0: Всем Добрый вечер снова. У нас на этой неделе мы читаем главу Шмот. Глава Шмот. Начинаем новую хумаш, новую книгу. И сегодня мы займемся одним интересным вопросом по поводу служения Всевышнего. И мы его начнем разбирать. В принципе, все разбор у нас будет начинаться с момента, когда Мушер Абейну. Мы в нашей недельной главе знакомимся с Мушер Бейну, с его рождением и так далее. Но мы начнем то есть, разбирать то есть, кусок, который говорит о моменте, когда Мушера Бейну видит несгорающих уст и приближается к нему. И мы еще увидим, то есть, какая тема там поднимается. Очень важная тема, связанная с служением Всевышнему. И сегодня, кстати, тоже. И мы проследим этот аспект вообще в других книгах ШМО, то есть в других местах, и как он и в конце даже самой книги. То есть, скажем, сделаем такой немного, что пробежимся по книге именно в этом аспекте. Итак, мы читаем, что во время того, как Мушера Бейна, когда он пас, скажем, скот и тро своего тестя, одна из заведших, то есть я в него убежал, он пошел за ним и увидел он несгорающий куст и решил к нему, скажем так, приблизиться. И сказано там следующее. И увидел Господь, то есть, да, то есть, давайте сначала начну, то есть, Моше же пас советует против своего, жрица Медьянского, привел он раз за, за пустыню, пришел к горе Божией, к Хуреву. это гора Синах, кто не знает, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среди куста терновника, увидел он, вот, терновник горит, огнем, но терновник не сгорает, и Моше сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, чего терновник не сгорает, есть, Да, то есть, Моше идет, приблизиться, и тут начинается наш важный момент, и увидел Господь, что он подходит смотреть, и возвал к нему Бог из среды терновник И сказал Муше, Муше, и сказал вот я, то есть у Мушера Бейну отвечает, и сказал он, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Окей, Сфорно объясняет здесь очень интересную вещь. То есть Мушера, Всевышний обращается к Мушер Абейну и говорит, Э, то есть обращаясь к муша то есть его останавливает и так далее, и он объясняет то, что здесь написано, что таким образом, то есть да, тот, кто хочет осветиться, то есть кто хочет понять духовный уровень, ему помогает. То есть из-за того, что Муше стал заинтересованным, что происходит, увидел то есть, этот несгорающий пуст, ему стало интересно, то Всевышний захотел с ним говорить, и поэтому он обращается. По-настоящему я перед вами, то есть вам сейчас прочитал что здесь написано, Читаю, что здесь написано, по-простому можем понять, речь идет немножко о другом, а не так, как спорно говорит. Муше, то есть не то, что Муше – это из-за Всевышнего, ну иди сюда, а наоборот Всевышний «Муше» хочет приблизиться к этому несгораемому кусту, а точнее, что такое несгораемый куст? Он хочет приблизиться к этому раскрытию Всевышнего, которое он видит, но Всевышний говорит ему… И хочет, чтобы он слишком близко не приближался, то есть, да, чтобы не было слишком большого приближения. И поэтому он говорит с ним: сначала, что говорит Всевышний Муше, он ему говорит, чтобы он еще больше не приближался. То есть, в принципе, как мы еще пошли, и, и сказал: Он не подходи сюда. То есть Муше Рабейну пытается подходить и подходит то есть, стихом выше, и увидел Господь, что он подходит смотреть и возвал к Нему. И сказал он ему, не подходи сюда. То есть он его остановил. То есть не подходи сюда, стой там, где стоишь. На втором этапе он, что ему говорит Всевышний, что нужно снять обувь, которая на его ногах, ибо он находится на святой земле. Кстати, это Мидраш объясняет. Мидраш говорит, шальна Олеха, то есть сними обувь свою. То есть говорит Мидраш шкина не на То есть да, в любое место, где раскрывается шкина, присутствие Всевышнего, запрещено быть в обуви. И по этой причине выхенг бы это сказано также по поводу йошуа, когда к нему открывается ангел, там тоже сказано шальная алеха, то есть да, сними обувь свою и также коины. Как говорит Мидраш, выхенг куанимщим чубами и и И поэтому, кстати, коины в храме они ходят босыми. Есть, поэтому на храмовую гору, например, нельзя приходить в ботинках и так далее. Так далее. В принципе, чем занимаются эти стихи? Эти стихи занимаются очень-очень частой и важной проблемой, которая происходит. Когда то есть, поднимается градус духовности, когда люди начинают приближаться, скажем так, к Богу, и когда у них есть огромное-огромное желание приблизиться к Богу, стать ним одним целым, то есть все ближе и ближе, то есть опасность, что они перейдут границу слишком сильно. То есть их перейдут приближение будет слишком близкое, и больше, чем надо, и как бы, в принципе, сломается дистанция, кто должна дать шанс. И дело в том, что нужно понимать, что прикрепиться Всевышнему замечательно хорошо, но с другой стороны понимать, что Всевышний, как сказано, наши мудрецы, «эш охла пожирающий огонь, то есть, как бы ты в принципе, человек, который не может вообще присоединиться полностью. И нужно понимать, что есть, скажем так, всегда при встрече со Всевышним и желание присоединиться, зайти в духовность, нужно не переборщить, не пройти слишком много, потому что есть вот это, вот, скажем, напряжение, которое с двух сторон той же монеты, скажем это так. С одной стороны, желание прикрепиться к Всевышнему, приблизиться к нему и с другой стороны, то есть как бы, то, называется любовь, и с другой стороны требование держать дистанцию, стоять, отвечать, то есть то, что называется трепет. То есть всегда происходит службе всевышнего. С одной стороны это любовь, приближение, любовь всегда, то есть она тянет на сближение, на кому можно сильнее, но с другой стороны должна оставаться ира, с другой стороны должна оставаться, должно оставаться уважение треперы перед Всевышним и так далее, и нужно вот этот баланс держать. То есть служение Всевышнего – это одна монета, у которой две стороны. И между ними есть вот эта напряженность, и нужно правильно это держать. Иначе будет проблема. Таким образом Всевышний, скажем так, не ругает Муше, что он пытается подойти к горячему терновнику, а наоборот, в этом есть очень важная и положительная вещь, но Всевышний хочет остановить Муше, пока он, есть, чтобы он не, пере, не перешел границу. Это что здесь происходит? Кстати, это, как я сказал, мы пробежимся по книге Шмот, эта проблема поднимается еще несколько раз в книге Шмот. Например, она поднимается также, когда мы говорим о Синайском откровении. Во время Синайского откровения мы видим, что там есть та же самая проблема, и Всевышний говорит народу Израиля, то есть Муше, чтобы он сказал народу Израиля, перед тем, как будет откровение, перед тем, как Всевышний спустится на гору, перед тем, как будет говорить с народом, он заповедует сделать следующее. Мы это читаем в главе Итро. Следующий, то есть это 12-13 стих в 19 главе. «И проведи границу для народа кругом, говоря, берегитесь восходить на гору, прикасаться к краю. Всякий, кто прикоснется к горе, должен умереть. Да не прикоснется к такому рука, а камнями да будет он побит или, или застрелен скот или человек ли, да не останется в живых, когда же затрубит рог барани, могут они взойти на гору». То есть как говорит Всевышний. Всевышний запрещает не только поднятие на гору Синай во время того, как он будет спускаться на гору, он также запрещает к ней прикасаться. И даже не только саму гору, но также к ее краю. За наказание за это смерть. Почему? Потому что Всевышний знает снова, что пик вот это вот от, откровение, пик вот этого вот Маамада, то есть этого э, э, духовного раскрытия, э, когда раскрывается Шхина, когда открывается присутствие Всевышнего, э, кто-то в народе Израиля не выдержит, то есть захочет слишком близко подойти, слишком близко прикоснуться, скажем так, попробовать дотронуться до солнца. Э, и по этой причине Всевышний предупреждает изначально держаться на расстоянии, и, скажем так, не прикасаться, даже не прикасаться. К этому. Более того, Всевышний не ограничивается этим. Всевышний предупреждает еще раз перед самым уже, скажем так, откровением, когда он уже спустился на гору Всевышний, он снова Муше говорит следующее. Это мы читаем в той же главе, в 20 стихе, и сошел Господь на гору Синай. То есть Всевышний уже спускается на гору Синай. На вершину горы призвал Господь Моше вершине горы и взошел Моше. И сказал Господь Моше, сойди, предостереги народ, чтобы они не порывались Господу, чтобы видеть, а то падут из них ноги. И даже священники, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, а то разгромит их Господь. И сказал Моше Господь не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нам, сказав, «Ради городу освети, а городу, освети ее. И сказал ему, Господь, пойди сойди, взойдешь, и ты, арон, с тобой, а священники народ да не порываются Господу, а то разгромит Он их. То есть, в принципе, что происходит? Всевышний снова требует остановить то есть, народ, то есть, чтобы в сторону народ не подходил. Муше говорит: А что вдруг их снова предупреждать? Ты же их сказал. То есть мы уже предупредил. То есть мы как бы уже оградили. Но Всевышний отвечает на э, вопрос: Муше говорит: и несмотря на это, почему? несмотря на то, что народ Всевышний уже про войну предупредил, народ не подниматься. из-за того, что Всевышний уже спустился на гору Синай, то есть в принципе уже, как бы произошла вещь, которая грандиозная, и только сейчас начнется раскрытие, сближения между Всевышним народом Израиля, снова подымается вот эта вот проблематика и опасение того, что вот эта близость Всевышнего к народу э приведет к тому, что кто-то сорвется и приблизится слишком сильно. И сломает вот эту вот важность сохранения дистанции, сохранения, скажем так, аспекта трепета, который должен оставаться в служении. И это то, что мы видим. У Мушера Бейну, когда с этим терновым кустом опасность, то есть как бы Подоз... то есть опасение того, что он пройдет из-за того, что он слишком хочет близко подойти, увидеть раскрытие шкины. Сказано «вы ярашенки сарлерот» и увидел Всевышний, что он приближается увидеть. Точно так же с синайским откровением. То есть там тоже проблема, что народ захочет увидеть раскрытие шкины. Там тоже «пенгерсу» «И и то есть, да, вдруг они то есть, двинутся, чтобы увидеть Всевышнего. Народ Израиля хочет увидеть Всевышнего, Рапэ, поэтому стоп, ребята, не перебарщивайте, то есть не проходите определенную границу. Эта проблема поднимается снова, но уже после дарования Торы, после Синайского откровения. Мы уже читаем это дальше в главе Мишпатим, на нашей же книге Шмот, 24 глава. 24 глава, э 9 стих. Сейчас я его открою. Вот, я открою. И взошел Мушеярон, на давний авиу 70-й столешний Израиль. Увидели они Бога Израилева, и под ногами его, как образ кирпича и сапфира, как самое небо но ну, чистое. И на избранников снова Израиль не простер он руки свои, и видели они Бога, и ели и пили. Очень странные такие стихи. Давайте про разберемся. Есть спор между комментаторами по поводу того, что здесь произошло. Раши считает, во-первых, поднимается горон, то есть, сыновья горона Надава Авигу, которые, кстати, в будущем погибнут при освещении жертвенника, потому что они слишком рванутся вперед, и 70 старейших. И там сказано, что не увидели видение шкины то есть, да, кто откроет книгу Хискель, первую главу, увидит похожие слова, то есть, в принципе, они видят престол Всевышнего, и сказано, увидели они Бога Израилева, и под ногами его, как образ кирпича и так далее, и на избранников, их снова за зале, руки своей, видели они Бога и ели и пили. раши на месте объясняет, что надавы Авиу, а также старейшины, они посмотрели на Бога, то есть приблизились слишком сильно к Богу и заработали себе уничтожение, потому что прошли эту грань. Но Всевышний не хотел смешивать, скажем так, горе с радостью, поэтому он подождал с, с наказанием, и надавая вегу он покарал. То есть, когда они в храме снова кстати, повторили, при спустении то есть огня, когда освещали мешкан, то есть приносил этот храм э, с в пустыне, они подошли слишком близко, то есть они решили, что они приносят же упражнение, которое не заповедал Всевышний, и Всевышний их жжет. В принципе, Раша говорит, что это наказание, тогда было уже наказание за это, за то, что они прошли эту границу. И также он говорит, объясняет, что старейшины тоже были, погибли, и они были наказаны, когда было грех метониным, то есть этих называемых, которые там жаловались и требовали все поесть, потому что там написано вот охальбы к махане, то есть пожрал огонь, то есть пожрал то есть, край лагеря и медра, то есть наш мудрец очень часто говорят бекци нимше бамахане, це ним это то есть старейшина, то есть князья, то есть оттуда слово офицер, кстати. В принципе, которые были в лагере, имеется в виду, что были поражены старейшины. Как Раша учит, почему Раша решил, что здесь такое наказание за то, что они перешли план, то есть перегнули планку, прошли дальше, он это делает из стих, то есть сказано, и избранников снова израиля не простер он руки свои. То есть он не простер Всевышнего на их руку, то есть не наказал, ведь до этого он предупредил не приближаться, не, не дотрагиваться, они вроде прошли и видели Бога. И все равно Всевышний их не покарал, из этого Читраши у них не покарал сейчас. Но в принципе они заслужили наказание. С другой стороны, Он коллес объясняет по-другому. Онков Рамбан, они говорят, что нет, они, были старейшины, то есть вот эти вот главы народа, то есть Инодава, Вигу, и старейшины, они были рады, что их жертвоприношение было принято, как будто они ели пить. Да, то есть это такая такая радость. Рамбан объясняет, что наоборот, что они очень сильно старались не видеть больше, чем разрешили. То есть они держи, смо, смо, смогли продержать этот баланс между близостью, между любовью и между э, трепетом. То есть вот этот баланс э, расстояния продержали. И поэтому Всевышний то есть, не, на, то есть, не распространил свою руку на них, то есть, да, он не наказал их. И таким образом они увидели Бога, с одной стороны. То есть как могли и не, скажем так, перешли планку и поэтому они ели и пили, имеется в виду, что это, то есть об этом не они от этого это Было прекрасно. Они смогли выдержать вот это вот, скажем так, противостояние, вот это вот напряжение и сделать это правильно. А то, что сказано в Яфру что то есть ели и имеется в виду по поводу жертвоприношения, которое они принесли потом, уже после Синайского откровения под э, горой, то, что было потом. В любом случае, два подхода, то есть тот или иной, то есть в этом споре говорят ну, простую вещь. Когда приближается к ко Всевышнему, то есть да, нужно держать правильную, э, скажем так, взвешенный, правильный подход. С одной стороны, не спешить слишком сильно близко и не отходить. То есть, нужно иметь и любовь, и трепет одновременно. То есть, и не приближаться слишком близко, и с другой стороны, да, приближаться и знать расстояние. В чем их спор? Спор простой. Вот эти вот главы народа, старейшина давая вигу, они смогли... В... Правильно подойти или не смогли. Раз считать, что не смогли, по этой причине полагалось наказание, рамбан и укол считают, что смогли, поэтому все было нормально. Это то, что мы здесь видим. У нас есть еще очень интересный момент в самом-самом-самом конце почти книги Шмот, когда в голове Пикудей, когда мушера бейну, то есть мешкан стоит, мушера бейну хочет войти в храм и так далее, мы это читаем в самом конце. Почти это уже последние стихи книги Шмот, 35 стих, то есть в 40 уже главе. «И покрыло облако шатер, Соборный слава Господня наполнил скиню». То есть Всевышний спускается на мешка. «И не мог Моше войти в шатер соборный, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скиню». То есть есть предел. Мушира Бейну в принципе уже на этот момент величайший пророк, выше всех, то есть да и крупнее всех, то есть да, он тоже называется отец всех пророков, Аван и им разговаривает со Всевышним лицом к лицу и все равно, и как бы, то есть он уже самый приближенный, он прошел уровень близости, который только можно, и даже у Мошера Бейну есть грань, есть граница, которую он не проходит. Кстати, спор между Раш и Рамбаном мог быть на уровне того, что, э, то есть на каком уровне находятся, находились эти Надававил. Понятно, что не на уровне Мушарабы. И насколько им позволялось видеть Бога, видеть то есть видение престола, Всевышнего и так далее. Но там явно э, это видение отличается от Мушарабы. Но Мушарабы Всевышнего лицом к лицу. Он не видит престолы и так далее. Престолы... Сидение, это видение, скажем так, не сущности. Сущность даже Мушера Бен не познал. Это видение, как видели другие пророки, не Мушера Бейну. То же самое, как Хискель видит. Потому Хискель тоже, когда он видит его видение колесницы, он там тоже видит престолы, тоже там этот кирпич, сапфира и так далее. Но, как мы сказали, то есть мы видим, что Мушера Бейну тоже не входит в самом конце. То есть есть предел. Даже уровни муж. Есть по этому поводу, э -э, если мы вернемся назад к нашему твердому кусту, по поводу того, что мушера Рабейн наблюдает на куст, там есть то, что мушера Бейну закрыл лицо. Есть поэтому мидраж, в котором есть спор танаим. То есть хорошо ли это было, что мушера Бейну, скажем так, остановился, закрыл лицо, или плохо. Медраж говорит так, вестер мушепана. Это если мы вернемся назад к нам, в главу шмот, это третий, то есть, когда он идет смотреть этот несгораемый куст, то есть Терновника, мы это уже читали, Мушет сказал, пойду и посмотрю на это явление, от чего Терновник, стоп, это, нет, это чуть дальше. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Янкова. И закрыл Моше лицо свое, потому что боялся возреть на Бог. То есть, когда он понимает, что перед не Бог, он закрывает лицо. И по этому поводу есть спор между нами. Что он сказал, то есть, то есть говорит Медвежов, то есть, что сказал Моше Рабейну, почему он закрыл лицо? И локай ави омет кан, вы не има То есть, да, говорит, то есть Бог отцов моих отцов стоит здесь, то есть он находится здесь, а я не закрою свое лицо. Сказал Раби что бен карха в раби гошае. Один из них сказал, лу яфей а самуша, то есть не хорошо сделал Моше, что стирпанав, что уляело стирпанав, гляело, что Бог не Мошеит малемало малемат, маша я, маша ты блигют. То есть да, говорит, что плохо сделал там Муша, что закрыл свое лицо, что если бы он не закрыл свое лицо, то Всевышний показал Муша, что вверху что внизу, и что в будущем будет. Басов бекеш лиро, чинэмар гэрэнэ водеха, амарах бочбокфоль Муша анибат или арод лиха, бейстар тапанай, вахшава неумэр лиха кило и раэнэ га биха. И позже Муше Робейну сказал ему, покажи свою великолепность, покажи свою сущность. И Всевышний сказал Муше, я, когда пришел к тебе показать себя, ты закрыл лико свое, то есть там, при сгорающем кусте. А сейчас, когда я хочу тебе показать, то есть когда ты хочешь, чтобы я тебе показал, я тебе говорю, не увидит меня человек и будет жить. Когда я хотел, ты не захотел. То есть да, пой слушай, так они объясняют. Баамара сказал Раби э, из Сахмина, а ты мне рабилевич, кстати, вот, знаете, город арабский, Сахмин, значит, был еврейский город. Афаль он говорит наоборот, что Всевышний, несмотря на то, что он закрыл свое лицо, он все равно себя показал. Почему ну, сказано, что муши Рабилевич говорил со Всевышним лицом к лицу? И действительно, то есть он к нему приходил и так далее, и так далее. И написано, Бетмулатошем я то есть да, видение Всевышнего увидит. То есть наоборот показал. Неважно, то есть, этот подход говорит, что мушера Бейну сделал неправильно. То есть, да, что он закрыл свое лицо. Раби гушая, э, э, ра, то есть, раби, то, есть, раби вираба, то есть, да сказал следующее: я Наоборот, хорошо он сделал, что глаз закрыл свое лицо. А то Он говорит, то есть хорошо он сделал, то есть Всевышний сказал мужерабейну, после того, как он закрыл свое лицо, говорит, молодец, то есть хорошо, что ты сделал, то есть я э, Пришел показать тебе свою лицо а Всевышний говорит, а ты отдал мне почел и закрыл свое лицо, поэтому хаеху, то есть с тебе, что в будущем ты будешь настолько высоко, то есть когда ты поднимешься на Гаяру, Синай, ты будешь 40 дней на горе, Синай, 40 дней и 40 ночей, и не будешь есть, не будешь пить, имеется в виду, дойдешь до уровня ангела, и в будущем ты будешь... Получать удовольствие от свечения шкины, как сказано, и светилось лицом Муши. То есть, что мы здесь видим, мы можем сказать, что спор между мудрецами это о уровне Муши. Что те, которые говорят, что он плохо сделал, то есть, плохо сделал, они видят его как человека, который уже является, то есть, находится на уровне отца всех пророков. И по этой причине, то есть лицом к лесу, говорил с ним Всевышний, так что ты сейчас боишься? И за этого он потерял некоторые вещи, которые он мог еще больше получить. Поэтому остановили. С другой стороны, подход, который говорит, что он правильно сделал, они видят, то есть в принципе Мушар Аббени на том момент был еще, то что называется, Тирон. То есть он еще был, <coughs> проходил курс молодого бойца пророков, то есть он еще не дошел до уровня, на котором он будет в будущем. И поэтому действительно, то есть ему не полагается так видеть, кстати, то есть видение, которое он видит изгорающий куст, это видение, это не разговор лицом к лицу. Там, может быть, Всевышний, да, хотел говорить лицом к лицу, но началось-то не оттуда, поэтому как бы уровень ниже. И в любом случае вопрос, который они, да, поднимают, и оба соглашаются, оба мнения, что вопрос, насколько ты можешь приблизиться к Всевышнему, то есть, скажем так, чувствовать с ним очень большую близость и сокращать, скажем так, расстояние, зависит от того, на каком-то уровне. Чем выше уровень, тем меньше расстояние. Тем меньше нужно расстояние и сохранение то, что называется, э, дистанции. И э, это мы еще видим, где… Э, очень интересная вещь. Есть стих, который тоже э, уже в книге дворим, который сказано, это Шемелю кэхатираво, то то-то аводвы, и Там сказано, Господа Бога э, бойся, трепещий перед Ним, Ему служи и Его э, именем клянись. И Рамбан там объясняет, базируясь на Медра, что он ну, очень интересную вещь, что сказал Всевышний народу Израиля, что он сказал, вы не имеете права клясться моим, именем, но только в том случае, если вас будут все эти качества. То есть можно клясться именем Всевышнего, только если в тебе все эти качества какие? Это шемелок ехатиа. То есть быть Бог, то есть бога, то есть три, три перед Богом. То есть ты должен быть богобоязненным. Как говорит то есть Рамбан, ты должен быть богобоязненным, как те богобоязненные. Что имеется в виду? Авраам, Иссеф и Йоам. То есть, да, и воуто того, то есть ему должен служить, то есть когда ты будешь скажем так, направлять к себя к Тори, к служению Всевышнему, к Западе и так далее, и не будет у тебя никаких других служений, вот тогда ты будешь достоин то есть, клясться моим именем. Что из этого выходит? Что снова, то есть использовать мое имя, клясться моим именем, далее, приближаться зависит от того, на каком-то уровне. Если мы подведем итог из того, что мы сказали, выходит очень простая вещь. Во-первых, служение служении Всевышнего нужно не забывать, что есть приближение, но и есть сохранение дистанции. Есть любовь и есть Трепет. И они всегда должны быть вместе. Нельзя, чтобы они э, то есть оставалось только одно из них. Это плохо. Во-вторых, насколько ты снимаешь дистанцию и можешь приближаться дальше, зависит от твоего уровня. Почему? Потому что Всевышний эшохла. То есть да, это высшая святость, которая не терпит ничего. Э, скажем так, на самом пике в его как бы, сущности, если можно так сказать, то есть абсолютная святость, которая которой к ней не может приблизиться ничего, что не в абсолю... святости-абсолюте. Человек не находится в святости-абсолюте никогда. По этой причине приблизиться к всевозможным невозможно никогда полную, то есть до да, сущности его. Но можно проходить, когда ты поднимаешь себя в святости все дальше и дальше, и ближе, и ближе. Но это нужно делать, сохраняя дистанцию изначально, запоминая, что нужно держать. Есть проблема очень частая, в служении Всевышнему в наше время, есть две крайности. И они проблематичны обе. Одна крайность – люди служат Всевышнему на одном трепете, то есть они пытаются подойти, и тогда, может быть, на них распространяется, плохо ты сделал, что закрыл лицо свое, то есть да, слишком далеко держишься, и, ну не хочешь держаться дальше, что держись дальше, то есть Всевышний тебя будет подали, далеко, и, и будешь как бы на очень примитивном уровне. Если не пытайся подниматься. А есть другая проблема, когда люди, не имеющие, скажем так, высокой духовности и не умеющие вообще терять границы, относятся к Богу по -небратски. Что такое отношение к Богу по-небратски? Это, знаете, то есть таты папочка, разговор с ним на «ты», то есть, да, ну ты мог, то есть, в принципе, понебратское отношение с Богом, типа Бог тебе друг, даже родитель. То есть, в принципе, весь аспект трепета убирается, остается весь только аспект любви, так называемое сближение. И это тоже неправильно. По причине того, что теряется вся дистанция. И в этом смысле появляется некое неуважение к Богу. То есть, человек забывает, скажем так, кто он такой. И поэтому... Нас мы вот учим с деле недельной головы, то, что мы говорили, то, что мы показывали. Даже Мушерабейну, человек, который видел Бога, говорил с Богом лицом к лицу, человек, который считается отцом всех пророков, сам высокий духовный уровень, который только может быть, даже он, есть ограничения, которые не пройдет, где есть дистанция. Когда не спустилась, он должен ждать, пока Всевышний не даст а ему разрешение войти. Тем более всех, всех тех, тех, кто на уровнях ниже. И то, что мы видим с этим несгорающим кустом, Мушерабин хочет приблизиться. Да, это очень хорошо, очень похвально приближаться, но нужно знать, где включать и трепет. То есть нужно работать на этих обоих э, аспектах. Э, то есть мы видим, что нельзя приближаться всему слишком близко, слишком э, э, вплотную, убирая трепет. Но все зависит в конце концов на духовном уровне, на котором человек находится. И поэтому мы должны всегда проверять, где наш духовный уровень. Мы всегда должны то есть, продвигаться, повышать. В принципе, задача повышать духовный уровень наш. Это э, в наших же интересах, потому что это то, что позволяет нам, в конце концов, сократить дистанцию между нами и Богом все больше и больше. Чем больше у нас святости, чем больше исполнения заповедей, чем больше у нас сторы, чем больше мы поднимаем наш духовный уровень, тем мы можем ближе и ближе подойти ко Всевышнему. И что мы все удостоились этого. На этом мы сегодня закончим урок. Надеюсь, что та идея, которую пытался провести, доступна, понятна. И действительно она будет сопровождать нас всех. То есть помнить всегда вот это вот напряжение. И что если мы хотим придвинуться, сделать еще шаг, нужно подниматься духовно. Дай Бог, чтобы у нас это получилось. На этом я заканчиваю урок. Всех, кто нас слушает, записи. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Здоровья всем.